0: Boa noite igreja, bom estar aqui novamente para compartilhar a palavra de Deus, compartilhar aquilo que Deus tem falado ao meu coração com os irmãos, com os irmãos aqui nesta sala e com os irmãos em casa também, glória a Deus, é um privilégio, é uma alegria muito grande estar aqui meus irmãos. Eu vou compartilhar hoje com a igreja algo que Deus tem falado ao meu coração, que está lá em João capítulo 4, os irmãos podem abrir, eu vou ler aqui, que é uma história bem conhecida já, que é a história da mulher samaritana, eu intitulei aqui como um encontro em Sicar, Sicar é o nome da cidade. A palavra começa da seguinte maneira, e quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava mas os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade de Jacó, que Jacó tinha dado a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber. a gente entender um pouquinho melhor o contexto aqui, a gente não tem declarado aqui exatamente qual foi a motivação do nosso Senhor quando Ele resolve sair da Judéia, que ficava na região sul de Israel, e ir para a Galiléia, voltar para Galileia, Galiléia, que ficava na região norte. Mas fala aqui que os fariseus, os líderes religiosos da época, eles tinham tomado conhecimento de que o ministério de Jesus, ele agora ele já era mais proeminente que o ministério de João Batista. Esses homens que já ardiam em ciúmes, por causa das multidões que iam até João Batista para serem ensinadas por ele, para serem batizadas por ele. Agora, com essa situação, vendo um novo mestre se levantando, um galileu de Nazaré, uma terra desprezada, ali, então, a oposição se levanta ainda mais forte. E Jesus, diante dessa situação, diante desse panorama, ele resolve sair ali da Judéia, da região de Jerusalém, e partir para Galiléia. Galiléia fica algo em torno de 60 a 80 quilômetros é, de Jerusalém. Então seria uma caminhada de mais ou menos dois dias. E no meio do caminho tinha Samaria, que era um, um povoado, uma região que pertencia ao povo de Israel. Mas, na verdade, os judeus, por conta de várias miscigenações que haviam ocorrido ali na Samaria, por conta deles terem abandonado é, o Senhor, a, a, o Deus de Israel, então os judeus desprezavam aquela região, desprezavam Samaria. A tal ponto que os judeus não podiam ter contato com os samaritanos. Então, nessa caminhada da Judéia até a Galiléia, Jesus, ele para no meio do caminho em Sicar, que é uma cidade da Samaria. E ali em Sicar, ele para no, no Poço de Jacó. E a palavra, ela cita aqui, especificamente, que Jesus estava cansado. E aqui a gente pode entender, pelo contexto, no versículo 8 fala que os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida, então, que ele, ele tinha pedido água para aquela mulher samaritana. Então, ele estava cansado, com fome e com sede. Esse versículo é Jesus cansado do caminho. Esse pequeno trecho da palavra é, o, é Faz um, alguns meses, eu estava bem abatido e eu acordei de manhã, era um domingo, e eu não tinha muitas forças assim, muita perspectiva para me alegrar, para me alegrar no Senhor. Coisas da alma, né? Os irmãos sabem como é que é. Então eu fui, eu desci as escadas quando eu acordei, fui orar e não vinha muitas palavras... Mas eu ali clamei por misericórdia ao Senhor e comecei a folhear a palavra para ler da onde eu tinha parado a última vez. E quando eu fui folheando as escrituras, esse texto aqui me chamou a atenção. Jesus, cansado do caminho. E de imediato eu me identifiquei com ele. Eu disse, Senhor, eu estou cansado. E aí eu percebi que havia algo ali que o Espírito Santo queria falar ao meu coração. Então, irmãos, muitas vezes a gente se encontra né, abatido, cansado, nesse tempo de pandemia. Então, né, tantas coisas estranhas acontecendo, tanta né, a nossa rotina, é, a gente perdendo a nossa rotina. Então, isso é algo normal né, na nossa vida. A gente, às vezes, fica cansado, às vezes a gente se sente desgastado, desanimado. Mas a gente precisa voltar né, para a palavra de Deus. A gente precisa dobrar os nossos joelhos né, e buscar a face do nosso Senhor. Por mais que você não tenha muito o que falar diante de Deus, mas se ajoelhe, se coloque diante do Senhor e clame ali, por misericórdia, Senhor... Eu não sei o que te dizer, não tenho nada no meu coração, mas tem misericórdia de mim. Eu quero te ver, eu quero ter os teus propósitos no meu coração. Eu quero que o Senhor me dê a visão do teu propósito, daquilo que o Senhor tem para a minha vida. Então a gente precisa buscar diante do Senhor e através da palavra dEle. Então, meus irmãos, Jesus estava cansado de tudo isso que Ele, ele estava vivendo. E por ele estar cansado, é que justamente ele pode nos socorrer. A palavra em Hebreus 4.15 fala o seguinte, Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado. É por causa dessas dificuldades que o nosso Senhor passou revestido desse corpo humano, esvaziado da sua divindade passando pelos desertos suando, cansando, chorando é por causa dessas dificuldades sofrendo que ele pode nos socorrer nós temos um sumo sacerdote que nos socorre que nos conhece que tem misericórdia das nossas vidas amém? bem irmãos o nosso senhor então ele estava ali no poço Pediu para os discípulos irem lá comprar comida. Ele estava desgastado da viagem. Já tinha andado aí em torno de 40 quilômetros. E a palavra fala aqui da hora sexta. A hora sexta era o meio-dia. Então, provavelmente, sol a apino. Então, era, era um, um desgaste grande mesmo. Aí, o que, que acontece? Sabe aquela pessoa que a gente admira que quando a gente está numa situação dessa, abatido, ela vem traz uma palavra para ti, ela estende a mão para te levantar. Aquela palavra, assim, aquele homem que tu considera, aquela mulher que tu considera, né, que está sempre ali do teu lado para te erguer, né, para te animar. Então, aí não foi essa a pessoa que veio estar com Jesus. Foi uma pessoa um pouco diferente. Na verdade, bem o oposto disso. A gente percebe aqui, então, primeiro, quem vem é uma mulher. Para nós aqui hoje é quase normal, né? Tudo bem, às vezes a gente é, estar sozinho com uma mulher, às vezes pode chamar atenção, pode gerar um mau testemunho, né? É, talvez algum cuidado aí tenha que ter. Mas naquela época, entre os judeus, um homem sozinho com uma mulher não era algo bem visto. Era samaritana, como eu falei, os judeus não poderiam ter contato com os samaritanos. E não só isso, eu não vou ler todo o trecho aqui porque é muito longo, os irmãos, por favor leiam depois em casa, tá? senão a gente vai estourar o nosso tempo. Mas a gente percebe que essa mulher, ela tem uma série de dificuldades. O Senhor, ele pede água para ela, algo simples, e ela retruca. Depois vocês podem ler ali. Ela diz, como me pedes água, bebê, se tu é judeu? Aí o Senhor oferece água para ela. Ela questiona. Então, meus irmãos, assim, não era uma pessoa fácil. Não era uma pessoa fácil de lidar. Ela começa a levantar questões a respeito de onde deve ser a adoração, sobre quem é o maior, se é ele, se é Jacó, que tinha cavado o poço. Então, Jesus pacientemente... Ele responde cada uma das questões dela. Tem em torno aqui de cinco perguntas que essa mulher faz para Jesus. Ao meu ver, são perguntas inoportunas, porque ela estava ali... A gente vê que ela estava amargurada, na verdade. Ela estava ressentida por causa dos judeus, por causa da situação de vida dela. E ela não queria muito papo com Jesus. Mas o Senhor, ele com misericórdia e com paciência ele responde cada uma das perguntas dela. E o recheio do bolo, ela não só tinha todo esse quadro como ela já estava no quinto casamento. Então assim, uma situação, o um quinto marido, né? Casamento não. Então, uma situação assim, uma mulher, né, problemática. Eu creio assim que nós, né, na nossa melhor é situação, talvez a gente evitaria, né, Discipular, evangelizar uma mulher nessas situações. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, né? Porque o nosso Senhor não julgou ela dessa maneira. O Senhor Jesus, Ele enxergou por trás daquela mulher, por trás daquela vida devassa, por trás de todo aquele ressentimento, de toda aquela amargura, ele enxergou uma mulher com sede. Uma mulher que no seu interior clamava por água viva, clamava por Deus, clamava por salvação. E o Senhor, ele conseguiu, ele percebeu essa mulher. Ali no poço, cansado, desgastado pela viagem, o Senhor, ele não se fechou em si mesmo, como muitas vezes nós fazemos. E foi isso que o Senhor falou comigo aquele dia de manhã. Por mais que eu estivesse cansado, por mais que eu estivesse desgastado, o Senhor Ele tem um renovo para a minha vida e eu não posso me fechar em mim mesmo. Naquele dia a gente ia a Blumenau, ia para um aniversário, ia estar com pessoas do mundo, ia ter contato com essas pessoas e eu daquele jeito abatido. E o Senhor me levantou, disse, Gustavo, tu tens que ir. Tu tens que ir, tu tens que levantar, porque eu tenho uma obra a ser feita. Então, meus irmãos, nós precisamos enxergar, além dessas cascas que muitas vezes nós carregamos, que as pessoas carregam, né, dessa couraça que a gente veste para nos proteger, essa rispidez que essa mulher é, apresentou diante do Senhor, e a gente com paciência, né, levando a palavra de Deus. Essa palavra, a palavra de Deus que é viva e eficaz, né? Diz lá em Hebreus, mais penetrante que espada de dois gumes, penetra até a divisão de alma e espírito, juntas e medulas e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Essa palavra, ela vai ali devagarinho, penetrando nos corações, penetrando as nossas vidas, nos salvando, nos restaurando, revelando o nosso interior, tirando-nos, despindo dessa casca desse velho homem e nos revestindo do novo. Amém? Amém. Aleluia! Amém. Essa é a palavra do Senhor, meus irmãos, palavra de Deus para as nossas vidas. Vamos continuar a partir do versículo 27. No 26, perdão. O 26 diz o seguinte. Jesus se revela àquela mulher. Por algumas situações aqui, Ele oferece para aquela mulher a água da vida. E Ele oferece também, e Ele fala aqui, vale, acho que vale a gente ler, voltando um pouquinho, fala no versículo 13, e 14, Jesus disse o seguinte para ela. Qualquer que beber desta água, tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água, a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. E aí depois no... No 26, Jesus disse-lhe, eu o sou, eu que falo contigo. Ele estava se revelando como Messias. Aquela mulher, mesmo em meio a toda aquela situação de vida, ela aguardava o Messias. Ela esperava pela salvação de Israel. Os judeus não a consideravam, os judeus a desprezavam. Ela era desprezada. Ela era desprezada, inclusive, na sua comunidade, porque as mulheres elas não saíam meio-dia para ir buscar água no poço. Elas saíam juntas porque era mais seguro e saíam de manhã cedo né, pra, por causa do calor do dia. Imagina a região desértica. E essa mulher ela foi sozinha pegar água no poço, meio-dia, porque ela era desprezada em função da sua situação de vida, não só pelos judeus, mas pelos samaritanos. Mas o Senhor alcançou essa mulher o Senhor ofereceu para ela essa água, a água que aquele que beber não mais terá sede. Continuando o texto. E nisto vieram seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse que perguntas ou por que falas com ela. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens... Vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Aquela mulher samaritana que havia aceitado a oferta e bebido da fonte, ela sorve a água da vida e crê no Senhor Jesus, crê no Messias. Ela tem a sua sede saciada. E algo ali surpreendente aconteceu aquela mulher que havia saído ao meio-dia para buscar água no deserto, num poço distante da cidade, ela deixa o seu cântaro e volta correndo para a cidade. Irmãos, isso me levou a refletir essa cena dela deixando o cântaro para trás a respeito das coisas que nós precisamos deixar para trás para seguir o Nosso Senhor. Vocês conhecem diversos versículos que falam a respeito disso? Esse é um dos fundamentos do ensino do Nosso Senhor. Aquele que quiser vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Aquele que não me amar mais a mim, do que a pai, a mãe, a filhos, não pode ser meu discípulo. Nós precisamos deixar muitas coisas para seguir o Senhor. Essa mulher ela deixou o cântaro, talvez não com peso, talvez até inconscientemente, diante da alegria que ela tinha recebido. Ela tinha estado diante da fonte de vida. Ela olhou nos olhos do Messias. Ela recebeu da vida do Senhor, da palavra dele, o Verbo encarnado estava ali falando com ela, ministrando ao coração dela, quebrando as barreiras. E essa mulher, ela se enche de alegria. Ela se enche de surpresa, porque ela estava ali diante do Messias. E ela corre, ela sai correndo, ela volta para a cidade. Essa mulher, ela tinha sede, meus irmãos. E no versículo 37 do capítulo 7, Jesus diz o seguinte: Pôs-se Jesus em pé e clamou, dizendo: Se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Eu pergunto aos irmãos: Você tem bebido dessa fonte? Você tem bebido dessa água viva? Se não tem bebido, o que tem acontecido, meu irmão? Qual o motivo? Por quê? Porque não tem sede? Jesus diz aqui, aquele que tem sede, venha a mim e beba. Não é possível beber da água da vida sem ter sede. A palavra fala de algumas outras bebidas. Uma delas é o vinho. E muitas vezes que ela se refere a respeito do vinho, o vinho está tá fazendo uma analogia a respeito dos prazeres dessa vida. Em Oséias 4.11 fala o seguinte, a sensualidade, o vinho e o mosto tiram o entendimento. E em Efésios 5, 18, diz o seguinte, não vos embriagueis com o vinho em que há contenda. Tá falando especificamente de vinho aqui, mas isso pode ser aplicado a diversas áreas da nossa vida. Naquela época do Velho Novo Testamento, eles não tinham muitas opções de, de lazer, de entretenimento. É, talvez o vinho ali era, né, talvez dava para contar nos dedos e o vinho era uma delas. E certamente né, não há problema algum em beber vinho, né, não é isso que a gente prega e não é isso que a gente vê na palavra de Deus, mas há sim um grande problema em se embriagar com ele. Da mesma forma, há sim um grande problema a gente se embriagar com as coisas desse mundo. A nossa sede, ela é saciada de alguma maneira, ou bebendo Dessa água da vida. Ou bebendo dessas outras fontes. Então, meus irmãos, nós precisamos estar atentos. Pedro fala o seguinte. Sede sóbrios e vigilantes. Sóbrios e vigilantes. E aqui a gente leu que o vinho, ele tira o um entendimento. Vinho, a sensualidade e o mosto. Se a gente se joga, meus irmãos, para as coisas desse mundo, coisas que muitas vezes não são pecaminosas, mas a gente faz das coisas dessa vida, o nosso prazer, a nossa alegria, é disso que a gente vai beber. Em Mateus capítulo 7, Jesus fala, Não ajunteis para vós outros tesouros aqui na terra, Capítulo 6, versículo 19. Não ajunteis tesouros na terra onde a traça e a ferrugem tudo consomem e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu onde nem a traça nem a ferrugem consomem e onde os ladrões não minam nem roubam. Significa que eu não posso fazer uma poupança, por exemplo, significa que eu não posso me preparar para uma aposentadoria, Significa que eu não posso poupar para comprar uma casa. Não, não é isso que a palavra diz. A palavra aqui não está se referindo unicamente a riquezas materiais. Ela está se referindo a tesouros. E fala aqui o seguinte, onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. O nosso tesouro pode ser muitas coisas. Uma delas é a riqueza. Mas há muitas coisas e cada vez mais a gente vê nesses últimos dias, né, nesses últimos anos, um incremento né, cada vez maior de opções de lazer, de entretenimento, de diversão. Jesus ele nos alerta aqui ainda nesse texto, no versículo 25, Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que há vez de comer ou pelo que há vez de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis vez de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que a vestimenta? E aí ele continua. Essa palavra aqui, não andeis cuidadosos, ela também pode ser traduzida por distraídos. Irmãos, naquela época... Como eu falei, não havia muitas opções. Então, o nosso Senhor aqui, ele cita as três mais básicas. Não andeis distraídos pelo que é a vez de comer, beber e vestir. Hoje, a gente pode falar, não andeis distraídos com o que é a vez de comer, beber, vestir, Netflix, filmes, séries, é, YouTube, e, né? A, a lista é enorme, mensagens, notícias, mas isso é sério, meus irmãos, porque se a nossa fome e a nossa sede tem sido saciada com essas coisas, nós não somos capazes de beber da fonte da vida, eu tenho visto Peço assim que os irmãos tenham misericórdia de mim né, e recebam assim com amor essa exortação. Mas mulheres mais velhas, às vezes né, já criaram os filhos, aposentadas, que poderiam estar servindo ao Senhor ali em oração, né, buscando ou cobrindo a igreja, cobrindo a família em oração, têm perdido horas e horas mandando mensagens em YouTube no celular. Homens que antes o talvez o único problema era o futebol de quarta-feira, agora querem acompanhar NFL, NBA, campeonato europeu, campeonato inglês, campeonato brasileiro. Não tem mais graça, né, o brasileiro. Mas séries, aliás, série. Quando eu me converti, a gente chamava de novela. E crente não via novela. Pode assistir a tua série, meu irmão. Mas não te deixe dominar por nenhuma dessas coisas. Que o teu coração, teu tesouro, não seja nenhuma dessas coisas. Que nosso coração seja do Senhor, meus irmãos. Que o Senhor seja o nosso, o nosso tesouro, o nosso bem mais precioso. Se tu tens fome, né, às vezes dá aquela vontade assim, de assistir um filme, né, de, dobra o teu joelho. Experimenta isso. Experimenta mudar a fonte, a fonte que vai te saciar a tua sede. Aos jovens a palavra é a mesma. Vocês precisam se consagrar ao Senhor. Vocês precisam se santificar ao Senhor. Não é só de pecado que a gente está falando. A palavra diz lá em Hebreus que a gente deve correr com perseverança a carreira que nos foi proposta. Nos desvencilhando de todo peso e de todo pecado que tenazmente nos assedia. Não é só pecado, meus irmãos. Há muitos pesos, muitas coisas que a gente carrega. Que tenazmente tem nos assediado. Os te o tempos são, os, os tempos, esse tempo é mau. Esse tempo que a gente tem vivido é difícil. Nós temos sido muito assediados. Desde jovens. Desde pequenininhos. Esses dias a gente vendo um documentário, um homem falando que ele subindo na carreira, né, na empresa que ele estava, uma empresa de marketing, eles começaram a trabalhar para alcançar as crianças de cinco anos para vender, sabe o quê? Celular. Era essa a missão deles no marketing, trabalhar as propagandas de uma maneira que as crianças de cinco anos fossem alcançadas. São tempos difíceis. Nós precisamos, como diz Pedro, ser de sóbrios e vigilantes. Nós precisamos, meus irmãos, discernir o tempo que a gente vive. Para ser, ser sóbrio, nós não podemos nos embriagar com as coisas desse mundo. Senão nós perdemos o entendimento. Nós perdemos a capacidade de discernir. A capacidade de ouvir o nosso Senhor. De ouvir o nosso pastor. Se alguém tem sede, que venha a mim e beba, diz o Senhor. Versículo 31, vamos continuar lá no nosso texto base de João. A mulher tinha partido para proclamar o Messias em Samaria. Para aqueles que haviam desprezado ela, ela foi lá proclamar o Messias. E no versículo 31 fala o seguinte: "E entretanto os seus discípulos lhe rogaram dizendo: Rabi, come. Ele, porém, lhes disse: Uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: Trouxe-lhe porventura alguém algo de comer? Jesus disse-lhes: A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra." Comida fala de sustento, fala de algo que é essencial para a nossa subsistência, cuja a privação impossibilita a vida. Fala daquilo que nos move e nos impulsiona, e o que impulsionava a vida do nosso Senhor, aquilo que o alimentava, aquilo que o fortalecia, era a vontade de Deus. Não era o pão, não era a água, mas era a vontade de Deus. Em Mateus 4,4, Jesus, lá no deserto, depois de 40 dias de jejum, fala que ele teve fome e o diabo tentou. E Jesus falou o seguinte, Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Ouvir e obedecer. O relacionamento do Senhor com Deus Pai provia o seu sustento. A intimidade que ele tinha diante de Deus. Ouvia a voz do Pai. E caminhar em obediência, por amor ao Pai, era isso que sustentava a sua vida. E é interessante porque é, Jesus poderia ter comido, né? ele, de certa forma ele fez uma desfeita, ele mandou os discípulos irem lá trazer comida, quando eles chegam com comida, ele diz, hum, não quero. Ele poderia ter comido e ensinado o que ele ensinou, mas... Ele tem um propósito nisso. E o propósito disso é destacar esse ensino. É destacar a importância desse ensino a respeito de, do que sustentava a vida de Jesus. Qual era o motor da vida dele? Ouvir o Pai e obedecer ao Pai. Estou dando uma acelerada aqui porque já estamos já estourando o tempo. Aí no versículo 35 continua. Não dizeis vós que ainda há quatro meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. E o que ceifa recebe galardão e ajunta fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia, como o que ceifa, ambos se regozijem. Porque nisto é verdadeiro o ditado que um é o que semeia e o outro o que ceifa. Eu vos enviei a ceifar onde vós não trabalhastes, Outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. Prestem atenção nesse detalhe aqui, meus irmãos. Jesus não disse para eles, para os discípulos, que eles precisavam ter os olhos abertos, que eles estavam cegos. Eles não estavam enxergando a colheita que eles precisavam fazer. Mas é porque os olhos deles estavam para baixo. E Jesus diz, levantai os vossos olhos. Erguei as vossas cabeças, Vede os campos que já estão brancos, prontos para a colheita. E eu quero, meus irmãos, quando eu estava lendo essa palavra, recebendo né, ela do Senhor, orando, né, o Senhor colocou no meu coração, é né, que muitas vezes a gente tem dito que essa cidade é uma cidade árida, uma cidade difícil né, de colher frutos, mas eu quero declarar, meus irmãos, que essa cidade ela está pronta para a colheita. É, eu quero exortar os irmãos, animar, erguei os vossos olhos e vede os campos. Há muitas pessoas sedentas, há muitas pessoas com fome e sede do Senhor. Talvez tenha algumas cascas aí que a gente precisa trabalhar, que a gente precisa, né, devagarinho, ministrando a palavra. Essas cascas vão sendo quebradas, vão sendo minadas, até que essa pessoa ela recebe a palavra de Deus. Meus irmãos que o Senhor nos use grandiosamente para proclamar o evangelho do Senhor nessa cidade, para colher esses frutos que muitos têm plantado. Amém? Meus irmãos, e não poderia terminar de maneira melhor. No versículo 39 fala o seguinte, muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele pela palavra da mulher que testificou Disse-me tudo quanto tenho feito. Poderia ter uma pregação mais simples do que essa? Ela disse para aqueles homens, que me disse tudo o que eu tenho feito. E bastou. Aqui diz que muitos creram em Jesus. Indo, pois, ter com ele os samaritanos, rogaram-lhe que ficasse com eles, e ficou ali dois dias. E muitos mais creram nele por causa da sua palavra. E diziam à mulher, já não é pelo teu dito que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido. E sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Meus irmãos, que experiência maravilhosa essa mulher teve. Que quadro maravilhoso esse que tem diante de nós... O nosso Senhor atendendo aquela mulher, mesmo naquela situação, cansado, desgastado da viagem. Ele socorre aquela mulher, Ele a atende e vem uma multidão para estar com Ele. Muitas pessoas vêm para ouvi-Lo e eles passam a crer no Senhor e recebem o Senhor em suas casas. A fonte de vida, a fonte que jorra para a vida eterna na sua casa, ali comendo contigo, podendo olhar nos olhos e ouvir a sua voz. Esses homens, eles receberam né, a plenitude do Evangelho, porque eles receberam Cristo em suas casas. Amém? Glória a Deus, irmãos. É isso que o Senhor tem para as nossas vidas. Nós precisamos, meus irmãos, olhar para esses textos, olhar para esses quadros do Evangelho, essas figuras que a gente tem diante de nós, e nos animar, porque esse é o nosso Senhor. O nosso Senhor, Ele quer estar na nossa casa, Ele quer cear conosco, Ele quer falar conosco, Ele quer nos instruir, Ele quer nos ensinar a obedecer, Ele quer nos ensinar a amá-Lo cada vez mais. Amém? Vamos mergulhar nisso, em nome de Jesus. Amém?